0: Rádio
1: da Rua, a Rádio do Afeto, a rádio que acolhe. Jornal O Trecheiro, jornalismo que anuncia e denuncia.
2: Olá, amigos ouvintes da Rádio da Rua. Você está ouvindo o Jornal Trecheiro, jornalismo a serviço da população em situação de rua. É isso mesmo, Jornal Trecheiro, agora nas ondas do rádio, ou melhor, nas ondas da web. Nós estamos aqui com muita alegria atendendo também o convite da Vanessa Labigalini e a boa parceria da Casa de Vó e Relacionais. Parceria que reúne muitas riquezas, entre elas né, a Rádio de Afeto e que acolhe. Parceiros de caminhada, receba o nosso abraço carinhoso. Bom, eu preciso me apresentar, né? Eu sou a Cláudia Pereira, sou jornalista, comunicadora e faço parte da equipe da Rede Rua. E para apresentar o Jornal Trecheiro tem mais uma colega jornalista e escritora que vou chamar aqui que é a Carla
3: Maria. Tudo bem, Carla? Olá, Cláudia, como vai você? Olá a todos os ouvintes da Rádio na Rua. É uma alegria, é um prazer estar com vocês para comunicar as pautas da rua e para a rua. Mas a gente também tem outro reforço, não é, Cláudia? Você está ah, por aí, Alderon?
2: Temos sim.
4: Oh, eu estou sim. Oi, Cláudia.
2: Oi, Oi Alderon. Carla.
4: Então, ouvintes sair da Rádio na Rua... É um prazer, é uma alegria estar com vocês. Vocês são os novos amigos da Rede Rua e do Jornal Trecheiro. E vamos estar aqui para fazer essa conversa boa, trazer aí as denúncias, trazer aí os anúncios, as coisas boas que acontecem na rua. E, infelizmente, também vamos falar das denúncias, das coisas que precisam melhorar na rua. Não é isso, Cláudia?
2: É isso mesmo, Alderão. Mas aproveitar, Alderão, a gente pode apresentar um pouquinho mais é, o Jornal Trecheiro, né? a, a Associação Rede Rua. Né? Afinal, o Jornal Trecheiro já está com quase 30 anos né? de vida, de caminhada, e seria bom você contar para a gente assim, um pouquinho da história do Jornal Trecheiro, como que ele começou, que semente que plantou aí há um tempo e está nessa caminhada fazendo parte da vida de todos nós,
4: né? Vixe, contar a história do trecheiro é voltar em um tempo que não era fácil, mas a gente tem boas lembranças. O jornal trecheiro, ele começa ali no Parque Dom Pedro, né? O padre Arlindo trabalhava ali numa sopa e tinha uma casa também, uma comunidade ali no Parque Dom Pedro e aí todo ano se tinha uma festa chamada Missão, onde as pessoas em situação de rua, as comunidades, a organização de auxílio fraterno, as irmãs, todo mundo se juntava quatro dias e fazia uma festa maravilhosa, terminava no 7 de setembro. E o Arlindo começou a noticiar essa festa e fez um jornalzinho chamado Notícias da População em Situação de Rua – notícias do povo da rua, né? na verdade, era notícias do povo da rua, e trazia né, o relato dessas festas, trazia as histórias das pessoas, e depois, ah, com o tempo, em 91, 92, surgiu a ideia de trazer um jornal com esse nome. porque esse nome? Né? O Trecheiro. Porque as pessoas caminhavam muito, sabia, Carla? É, sabia que as pessoas... Saíam do Rio de Janeiro, vinha para São Paulo, saía do Nordeste. Tinha muita história de gente que saiu do Nordeste, vinha a pé para São Paulo. Daqui para Santos era um pulinho, como diziam. Né? Então, esses eram um trecheiro, aquele que andava de trecho em trecho. E nós achamos que o jornal deveria ser isso também, que ele andasse de trecho em trecho, levando a boa notícia, né? levando as lutas do povo de rua. É mais ou menos a história do trecheiro, viu, Carla? Viu, Cláudia? Então, que
1: maravilha.
4: é uma história bonita, não?
2: Uma história bonita, é uma história forte, né? É, eu fico imaginando que, daquele tempo para hoje, nós temos outros trecheiros, né? E quando a gente... O trecheiro, hoje em dia, quando a gente lembra e quando a gente fala, assim, a palavra mesmo, as pessoas remetem a quem faz uma caminhada de romaria, né? E de fato é uma romaria, né? As pessoas em situação de rua, a gente vive nessa constante romaria. Salve o Jornal Trecheiro!
1: Jornal O Trecheiro jornalismo que anuncia e denuncia.
2: Rádio da rua, do som, do ritmo e da realidade de quem está nas trincheiras, nos frontes do que acontece na vida social o Jornal Trecheiro está nos frontes e apresenta agora notícias e informações vamos às chamadas
3: o massacre continua de 15 a 19 de agosto a população em situação de rua recordou o massacre da Sé em São Paulo faltando as ruas e as redes sociais sobre os seus enfrentamentos diário houve manifestações em todo o país mas destacamos especialmente a luta do povo lá em Maceió, no Alagoas.
2: MST distribui alimentos para a Pop Rua de São Paulo. A pandemia de Covid-19 tem despertado a solidariedade de grupos, pastorais, empresas, movimentos. Uma parceria do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, com a Rede Rua, possibilitou a distribuição de 160 refeições diárias durante os meses de julho e agosto.
4: Bom, o frio e omissão do Estado matam em São Paulo. No mês de agosto, a capital paulista registrou a madrugada mais fria do ano. Os termômetros registraram em média 8 graus. A baixa, a baixa temperatura levou duas pessoas à morte nos dias 22 e 23, no mínimo. Uma pessoa, um homem de 39 anos, foi encontrado na rua 25 de março e uma mulher ainda não identificada na Praça da Serra, ambos na região central de São Paulo. A polícia civil investigou a causa, mas a hipotemia é a hipótese mais apontada.
2: Catadores conquistam a ampliação de auxílio emergencial da cidade de São Paulo. A pandemia do coronavírus paralisou a coleta de reciclagem na cidade de São Paulo. Milhares de catadores e catadoras de materiais recicláveis estão sem renda neste momento.
1: Jornal O Trecheiro jornalismo que anuncia e denuncia.
3: Volta aqui na, no Jornal O Tricheiro, para você que está sintonizado na rádio na rua, e vamos destacar agora mais notícias do nosso jornal. Frio, pandemia de covid-19, violência policial, despejos, falta de políticas públicas de moradia, o massacre da Sé Essas foram algumas das pautas levantadas na semana de luta da população em situação de rua de 15 a 19 de agosto deste atípico 2020. Em São Paulo, as manifestações foram nas ruas e nas redes sociais. Os movimentos estadual e nacional da população em situação de rua e o Centro Gaspar Garcia produziram lives com diversos temas e participações de lideranças e representantes do Poder Legislativo. Com o lema Entre a Vida e a Morte, a luta é mais forte, a Semana de Luta recordou que há muito pelo que lutar. Na Praça da Sé, os movimentos fizeram atos, acampamentos e caminhadas. A semana de luta não foi exclusiva a São Paulo. Em Santo Amaro, zona sul da cidade, coletivos de organizações sociais realizaram um ato para relembrar o massacre. Em Maceió, lá no Alagoas, os movimentos fizeram caminhada nas ruas da cidade com dor, luta e luto. Na semana de manifestações, um dos integrantes do movimento de Alagoas foi assassinado.
4: Pois é, Carla, na zona sul, da capital paulista, a população de rua realizou rodas de conversas para discutir direitos e dignidade. A população de rua da Zona Sul denunciou mais uma vez a ausência de medidas protetivas do poder público. Com a presença de assistentes sociais, profissionais de saúde, o consultório na rua estava lá, hein? E conselheiros do Comitê Pop Rua, a ação promoveu intervenção cultural orientações e cuidados com a saúde.
2: É, Alderon, em Maceió também, a caminhada foi de luto e de luta. O Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua resiste e desafia o que parece ser impossível. O ato do último dia 19 de agosto em Alagoas foi marcado pela defesa dos direitos humanos e justiça social. O movimento de pessoas em situação de rua da capital de Alagoas teve um papel fundamental na criação dos abrigos provisórios para enfrentar a pandemia da Covid-19. Uma caminhada marcou o ato percorrendo as ruas centrais da cidade. Em meio às manifestações da semana de luta e o brutal assassinato de Tiago Rogério, um dos integrantes do movimento do estado, o manifesto chamou atenção para as demandas da população em situação de rua. Durante o ato, pessoas aplaudiam e se juntavam à caminhada.
4: Entre a euforia e a dor, Rafael Machado, coordenador do Movimento Nacional no Estado de Alagoas, começou a semana dando entrevistas e celebrando a visibilidade alcançada pelo ato público. E logo em seguida, teve de ir reconhecer o corpo do seu companheiro, que sofreu espancamento até a morte. Deixamos aqui a nossa solidariedade ao companheiro Rafael e a todo o povo em situação de rua de Alagoas e que continue firmes aí na luta, companheiros.
3: Pois é, Alderon, e aqui em São Paulo, o Anderson Miranda, membro do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, conversou com a reportagem do trecheiro e fez uma reflexão importante sobre essa luta
5: Entre a vida e a morte, a luta é mais forte. Então a gente tem que lutar, nós não podemos desistir. É, Para nós há uma, uma grande lacuna entre o Ministério Público e o Judiciário. Nós não tínhamos defensoria na época, ah, verdade. nós não tínhamos a defensoria. Então, nós temos a doutor Marco, o Lélio Bicudo, advogados que defendiam a causa da população de rua, que até o Lélio Bicudo encaminhou para a corte interamericana, já está na corte interamericana sendo julgada, né, esse massacre, esse genocídio. A corte interamericana vai dizer se federaliza ou não federaliza, pedindo a investigação da Polícia Federal, porque quem federaliza é a Polícia Federal, a Polícia Federal é que dá todo o fato para o judiciário federalizar. E aqui em São Paulo o Ministério Público foi omisso. O Ministério Público não apresentou prova concreta Nós tínhamos prova Nós apresentamos prova Tinha testemunha do massacre Tem 10 pessoas vivas do massacre Foram 17 agredidos 7 teve o óbito hum. E 10 está viva
2: Pois é, amigos A gente acabou de ouvir aí a, O Anderson, nosso companheiro também de luta Dos movimentos, das pessoas em situação de rua aqui de São Paulo e a gente também faz uma nossa reflexão, Jornal Trecheiro, né, com relação a essa semana de luta. Né? Mais um ano de luta, em que a gente faz memória ao Massacre da Sé, e este ano nós estamos enfrentando uma pandemia, né, e a população em situação de rua mais uma vez, brigando e lutando pelos seus direitos. Né? Alderon, é... O que, que você nos traz também como reflexão sobre essa matéria que a Carla acabou de nos apresentar?
4: Então, Cláudia e caros ouvintes, olha só, luto e luta. Né? Essa é a vida de quem está em situação de rua. Né? São pessoas que já sofrem só por estar nessa condição de rua, mas são pessoas que não desistem, porque eles estão lutando sempre ali. E veja esse exemplo lá de Maceió. Né? Conheço bem a realidade lá de Maceió, de Alagoas, já estive lá. E é uma luta, é uma pobreza. As pessoas têm que lutar muito para sobreviver. E lá em Maceió, olha só o que eles conseguiram. Eles conseguiram organizar uma escola. São eles mesmos que administram esse projeto. Eles correm atrás da alimentação, protegem as pessoas arranjam máscaras, toda a, a logística foi construída pelo próprio movimento, com apoio, claro, da sociedade civil, que não pode faltar nessa hora, né? Mas é uma luta é, interminável, né? E também em São Paulo, é, que o Anderson acabou de compartilhar com a gente, esse massacre ele é permanente, ele continua. Né? A rua é uma permanência, uma permanência no luto e na luta, né? E acho que o movimento conseguiu resumir tudo isso na frase que eles estamparam nas, na, nas passeatas que eles fizeram. Né? Entre a vida e a morte, a luta é mais forte. O nosso amigo Anderson eh, traz muito bem essa, essa situação né, da luta e da, do luto da população em situação de rua. Porque o massacre continua. O massacre tem sido permanente na vida dessas pessoas. E eles têm lutado. Eu acho que eles conseguiram resumir bem essa situação na frase que se tornou o lema e o tema desse dia de luta, dessa semana de luta da população de rua. Eles falaram lá pela, nas suas faixas que entre a vida e a morte, a luta é mais forte. Normalmente a gente diz que entre a vida e a morte, a vida é mais forte. Mas, ultimamente, a gente tem visto que a vida não está sendo tão forte. E nós vamos ter que lutar mais ainda para que a vida seja forte e resista. Inclusive, a vida de quem está em situação de rua, que já é quase um luto. É isso, Cláudia.
2: Obrigada, Alderon. Então, vamos para mais um bloco. Já voltamos com mais informações, mais uma matéria para a gente apresentar a vocês, queridos ouvintes.
0: Música
1: Trecheiro. Jornalismo que anuncia e denuncia.
4: MST distribui alimentos em tempos de pandemia. A pandemia da Covid-19 tem despertado a solidariedade de grupos, pastorais, empresas e movimentos sociais. Uma parceria do MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra com a Rede Rua possibilitou a distribuição de 160 refeições diárias durante os meses de julho e agosto. A distribuição das refeições foi feita pelo Movimento Estadual da População em Situação de Rua na quadra do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo.
2: A iniciativa é feita em parceria com o programa Cozinha Solidária, da Secretaria dos Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo. Outra parte dos alimentos foi distribuído no Brás, pela equipe da Chapelaria Social, e na região de Santo Amaro, com o apoio da Associação Corrente Libertadora e de voluntários da paróquia Nossa Senhora de Fátima.
4: O MST realizou ações semelhantes em diversas partes do país, doando toneladas de alimentos às famílias pobres. O que o MST está fazendo para ajudar as famílias necessitadas nas periferias das cidades é um sinal do reino de Deus, que gera solidariedade e comunhão fraterna, escreveu o Papa Francisco, conforme noticiou a agência Vaticano News. Na sexta-feira, 28 de agosto, aconteceu um encontro com a Brigada Estadual Zilda Camargo Ramos, responsável pelo preparo das refeições. O encontro no armazém do MST, onde se fazia as, as refeições, na Santa Cecília, marcou o encerramento da parceria. Foi uma grande festa.
2: Que beleza, né, Aldeirão? Que beleza. É, realmente o MST, mais uma vez, conosco, partilhando, né, com a, com a população em situação de rua, com as pessoas mais vulneráveis e, sobretudo, protegendo vidas, né? O que, que você achou dessa ação, Carla?
3: Olha, é o MST mostrando e dando lição aí para as entidades sociais, para os nossos políticos representantes de que é necessário colocar a vida das pessoas, né? a fome das pessoas acima da política. Enquanto a gente observa que no mercado o arroz está 120% mais caro, o MST continua produzindo arroz orgânico de qualidade e não aumentou o preço Por que será né porque o MST tem tem na sua essência a ideia de que o alimento que vem do campo ele serve para alimentar as pessoas para trazer vida e não o lucro somente para alguns né então eu acho que esse é um momento muito interessante para a sociedade de fato conhecer a essência do MST né que é a essência dessa vida comunitária é de fato um exemplo Oxalá essa parceria não se acabe e continue se estendendo por todo o país, agora na pandemia e depois da pandemia também.
2: É, é isso mesmo, Carla. E eu penso que esse alimento não só o alimento, a comida, né? O MST também nos alimenta com uma esperança, com uma formação, né? E ensinando à sociedade que a comunidade, que caminhar junto é uma solução, né?
3: Caminhar junto é a única saída, né? A única saída.
1: Teixeiro, jornalismo que anuncia e denuncia
2: Olá, ouvintes! A Rádio da Rua é o canal que fala do que afeta o corpo, a alma e o coração Por isso, fique ligado com os nossos informativos Em agosto, o mês de luta teve vencedores do Prêmio Direitos Humanos Desde o ano de 2016, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos de São Paulo instituiu o prêmio 19 de agosto. O prêmio é previsto no Plano Municipal de Políticas Públicas da População em Situação de Rua. E é também um incentivo para as organizações e pessoas que promovem trabalhos para a Pop Rua e já faz parte da programação do Dia de Luta, este ano foram 41 projetos inscritos. Os projetos premiados receberam valor entre R$ e e R$ reais para ajudarem em investimentos. Por conta da pandemia, a entrega do prêmio este ano foi virtual. Carla, nos conta aí quem foi os, os premiados deste ano, né? Os
3: principados na categoria Pessoas Jurídicas foram... Primeiro lugar, separados somos mais fortes. Rede de Prevenção à Covid-19 para a população em situação de rua do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, um projeto do consultório na rua. E aí é interessante destacar, Alderon, Cláudia e os ouvintes da Rádio na Rua, que o consultório na rua, ele é uma conquista da população em situação de rua. Que, que organizada é, manifestou ao poder público a necessidade de ter um atendimento específico para elas e e a maioria dos seus agentes são ex-pessoas que estavam em situação de rua, né? Então, vale a pena fazer esse destaque. Em primeiro lugar, que foi aí destinado ao projeto do consultório na rua. E em segundo lugar, ainda na categoria pessoa jurídica, nós temos o projeto Quarentena Solidária do Movimento Estadual da População em Situação de Rua. A, a população em situação de rua O movimento estadual Hoje está atendendo lá na rua Tabatinguera Número 192 Se você que está ouvindo tem algum tipo de doação Pode doar em dinheiro Kits de higiene Alimentos, roupas Procure o pessoal do movimento lá na rua Tabatinguera Número 192 No centro de São Paulo E em terceiro lugar Na categoria pessoas que Nós temos o projeto Construção Coletiva de Ações Pedagógicas sobre a Covid-19 para a População em Situação de Rua da ONG É de Lei. E agora, a menção honrosa foi destinada para a Tenda Franciscana do Cefras, que é o Serviço Franciscana de Solidariedade.
4: Pois é, Carla, você sabe que a tenda ela teve uma importância muito grande aí no início da pandemia e agora também, não é? porque as pessoas não sabiam onde comer, onde lavar as mãos né? e, o que, e as informações. Então, a tenda foi uma referência muito importante. Daí, acho que essa menção honrosa, né? acho que isso vale a pena destacar também. E eu queria também trazer aqui, porque esse ano tivemos duas categorias, a pessoa jurídica, que né? acabamos de falar, e agora a categoria de pessoas físicas, e olha que tem novidade, coisa muito boa, viu? Vamos para o primeiro lugar? O primeiro lugar é Carmen Lopes de Almeida, no trabalho com o coletivo Tem Sentimento. Ela atua ali na região da luz, um trabalho belíssimo, né? Com costura, as trans e todo o apoio à questão da alimentação, os kits de higiene. É um trabalho muito importante, desenvolvido pela Carmen, principalmente agora no período da pandemia. E segundo lugar, ah, vocês já imaginam quem é, né? Vanessa Labigalini. Vanessa, parabéns. Estamos aqui com você e ela ganhou o prêmio pelo banho para geral. Olha só que maravilha. Parabéns aí Vanessa e toda a equipe, não é? Toda essa equipe maravilhosa, esses parceiros que têm feito o banho para geral. Em terceiro lugar, o Geraldo Elísio da Silva, do Pãozinho Solidário. Lindo esse prêmio, é um prêmio muito importante, porque o Elísio, o Geraldo Elísio ele começou fazendo os trabalho em casa, né? é, fazendo um pãozinho, fazendo uma marmitex, e a coisa cresceu. Ele até, no dia da, do, do, que foi receber o, o prêmio, ele... Destacou é, esse trabalho coletivo também, que não era só ele, mas tinha muita gente em torno desse trabalho que foi crescendo e crescendo. Né? Então, muito importante aí, parabéns, Geraldo. E também é, recebeu menção honrosa é, na pessoa é, física a Simone Mendes, né? a, na ação emergencial da família Abaiomi. Tempos de distanciamento, acolher mesmo à distância, vocês não estão sós. E foi muito interessante o depoimento da Simone no dia que ela recebeu o prêmio. Ela falou da desse vale-refeição que os restaurantes recebiam e davam a comida. E ela contou um pouquinho os depoimentos das pessoas, a importância que era a questão da dignidade da pessoa ir lá com o vale e receber a alimentação. Parabéns, Simone Mendes, estamos aí com você a Rádio Rua, o Trecheio, todos nós, pela solidariedade da família Abaiomi. É com você, Carla, é com você, Cláudia.
2: Pois é, pra... Alderon, que maravilha, né que maravilha esses prêmios, a gente fica muito feliz, nossos parabéns a todos vocês, é merecido, isso fortalece também a caminhada. Temos que fazer aí pela frente. Parabéns a todos os contemplados. Camping social suspenso. A criação de camping social para as pessoas em situação de rua em São Paulo foi suspensa. O projeto da Prefeitura previa acolher 50 pessoas diariamente, com gastos de aproximadamente 100 mil em votação no plenário do Comas, os representantes da Sociedade Civil no Comitê Pop Rua entenderam que o projeto e o orçamento estavam fora da proposta inicial de um projeto que seria emergencial em decorrência da Covid e também do frio.
4: Parcerias fortalecem o trabalho do movimento estadual da população em situação de rua em São Paulo. A distribuição de almoço do movimento estadual da população em situação de rua está acontecendo agora na quadra do Sindicato dos Bancários na SER. O trabalho foi fortalecido neste momento de pandemia da Covid-19 com as marmitas do MST, também na rua Tabatinguera 192, como a Carla já falou. Há um, um lava lavatório, sabia, Cláudia, que na frente da quadra eles instalaram agora uma, uma, uma pia com possibilidade de você lavar a mão e você também encher sua garrafinha com água potável para matar a sede. É? Para mais informações, você pode ligar no 011-95841-9084. Repita! 11-95841-9084.
3: Top ruas sem documentos. Moradores em situação de rua de Santo Amaro aguardam há mais de cinco meses para tirar a segunda via do RG e dependem do documento para sacar o auxílio emergencial. O problema foi agravado com o aumento de, de demandas e agendamento dos serviços do Poupatempo, Tempo, que é agora exclusivo pela internet. E é claro que quem mora na rua não tem acesso a esse tipo de serviço. As instituições têm feito articulações com os órgãos mas tem encontrado dificuldades. Cláudia, você sabe bem o que é isso, hein, Cláudia?
2: Pois é, Carla. Vivenciei essa situação de desrespeito com dezenas de pessoas que estão em situação de calçada em Santo Amaro. Durante a apuração dessa, no... dessa denúncia, encontramos o Sr. Aguinaldo, que estava indignado com essa situação. Vamos ouvir? Seu Agnaldo Ferreira é pintor de automóveis, está em situação de rua aqui em Santo Amaro e está há cinco meses aguardando para tirar a segunda via da carteira de identidade para que ele possa fazer o saque do, do Bolsa Família, né? que é o benefício que ele tem do governo, o que pode ajudar eles pouco, mas ajuda bastante. E ele está inconformado e com toda a razão, e manda um recado para as autoridades. Pode mandar o um recado.
0: Que respeita nós, brasileiros, nós que estamos tentando correr certo, tentando correr pelo certo. E essas autoridades só correm pelo errado. Nada contra quem vem de fora. Agora, por que, que dá preferência para os que vêm de fora? E por que, que meu documento não chega? Se eu tenho um número na minha RG, ó... Por que, que isso não chega em mim? Pô. E meus documentos aqui de São Paulo, dá 48, cidade de Luta. Meus documentos tudo de lá agora. Por que, que eu não consigo tirar? Há
2: quanto tempo o senhor está sem documentação?
0: Ah, já faz tempo. Eu fui deixando, deixando, fui perdendo um, perdendo outro, entendeu? E. Mas sabe que agora estou aqui tentando andar certo, mas não. Consigo, porque a burocracia é muito infelizmente é isso, entendeu? Já fui aqui na Civil, já fui na cidade de Dutra, já, entendeu? Foi para sempre quando estava aberto eu fui também, entendeu? Agora tá fechado, agora por que essa burocracia com nós brasileiros? É isso que eu quero saber.
2: Alderão, ouvindo aí o seu Agnaldo, isso é um absurdo, né? É um
4: absurdo. Olha, a situação é caótica, né? porque a população de, em situação de rua já tem uma dificuldade natural de manter os seus documentos, né? de, de tirar esses documentos, a primeira via e tudo mais. Eles tiram, vem a prefeitura com a zeladoria e recolhe todo o material e junto vai os documentos. Então, a população de rua... Fica aí nesse eterno tira-documento, tira-documento. E agora, na pandemia, com a possibilidade do Bolsa Emergencial, as pessoas queriam é, tirar o, os documentos para poder é, acessar esse, esse recurso. Né? E não tem conseguido, tem sido muito difícil, principalmente o registro de nascimento e, a, e, e a, o RG, o registro geral. Então, isso tem dado muito trabalho e poderia-se facilitar a vida dessas pessoas. Não é? Acho que o Poupa Tempo e todos os outros é, órgãos deveriam é, criar um serviço emergencial para receber essa população, para que ela pudesse tirar o seu registro, assim como fez vários outros grupos. Não é? A própria OAB fez aí um trabalho muito bonito, a Defensoria também está tentando aí melhorar o, o acesso aos registros de nascimento. Então, é, realmente é só uma questão de querer fazer e se sensibilizar com a questão das pessoas em situação de rua. Não é isso, Cláudia?
2: É isso, Alderão. É, é, é pouco, mas é muito. E é um direito. Temos que buscar por esse direito.
3: Vamos lembrar que a gente está na pandemia desde o dia 16 de março. Né? Nós estamos no dia 10... Enfim, estamos já no mês de setembro. E até agora, muitas das pessoas não conseguiram acessar um único auxílio emergencial. Esse auxílio ele foi prorrogado pra, até dezembro, de, pela metade, né? agora as pessoas vão acessar apenas 300 reais. Então, a gente percebe que não há, de fato, um esforço, uma política pública para que esse dinheiro chegue a quem mais precise. Né? Então, de fato, é uma situação bem caótica, como apontou o Alderon.
1: Jornal O Trecheiro jornalismo que anuncia e denuncia.
2: Olá, ouvintes! Chegamos ao nosso último bloco do jornal Trecheiro, na Rádio da Rua, o som que fortalece a cidadania. Falando em cidadania, Vamos destacar a matéria do Davi Amorim, que é jornalista e também acompanha os trabalhos dos recicladores de São Paulo. Catadores conquistam ampliação de auxílio emergencial da cidade de São Paulo. A pandemia do coronavírus paralisou a coleta de reciclagem da cidade de São Paulo. Milhares de catadoras e catadores de materiais recicláveis estão sem renda neste momento. A situação se agrava pelo, pelo impacto da pandemia no mercado como um todo, pois além da diminuição de atividades do comércio, que gerava grande quantidade de resíduos recicláveis, a própria indústria de reciclagem está em crise e não tem comprado os materiais neste momento ou paga a preços muito baixos.
4: No mês de abril, o comitê se uniu a mais de 30 organizações sociais, movimentos populares e sindicatos para exigir a ampliação do benefício aos catadores que tiveram seu trabalho paralisado. Após a divulgação de carta e realização de uma audiência pública virtual, o Comitê de Catadores da cidade de São Paulo conseguiu avançar mais um pouco no atendimento à demanda emergencial da categoria na cidade de São Paulo.
3: A aceitou incluir entre os catadores atendidos aqueles que não têm termos de parceria firmados com o poder público e iniciou o pagamento do auxílio emergencial para mais 600 catadoras e catadores avulsos e de cooperativas não habilitadas. Essas pessoas se somam aos 2.400 catadores que já tinham acesso ao benefício oriundo da venda dos materiais de centrais de triagem mecanizada do município. Portanto, um fundo que não usa verbas dos cofres públicos e por direito deve ser usado pelos catadores da cidade.
2: Os novos beneficiários receberão duas parcelas de 600 reais, que já estão sendo sacadas por meio de cartão eletrônico. Resta agora ampliar o atendimento incluindo mais catadores que ainda não têm acesso nenhum, a nenhum tipo de benefício. O Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis possui um banco de dados com cerca de, de outros 900 catadores que ainda estão sem acesso ao auxílio emergencial e têm vivido apenas com doações e cestas básicas.
4: Uma campanha de solidariedade organizada pelo Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável, ANCAT e UNICATADORES, vem distribuindo cartões de vale alimentação para as famílias que ainda não tiveram acesso aos benefícios emergenciais. Uma preocupação do comitê é a organização para a retomada das atividades com segurança. Há uma grande mobilização para levantar fundos para investir nas adaptações necessárias.
3: Estão sendo distribuídas máscaras de proteção e kits de equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, serão disponibilizados para dezenas de organizações na cidade. Um protocolo de segurança desenvolvido por técnicos sanitários do Observatório da Reciclagem Inclusive Solidária está sendo adotado para esse período de retomada das atividades.
2: Editorial do Jornal Trecheiro Agora ou Nunca as últimas manifestações da população em situação de rua na cidade de São Paulo têm demonstrado o poder mobilizador dos movimentos da pop rua e a importância da parceria com as pastorais, ONGs e parlamentares solidários com as suas causas. O protagonismo tem sido assumido e levado a cabo pela própria população em situação de rua é de fundamental importância a construção e um diálogo honesto e inclusivo de todos os envolvidos. A situação, que já era grave, se radicaliza em tempos de pandemia. A última onda de frio provocou a morte de cinco pessoas no mês de agosto. A lógica perversa de contabilizar mortes no Brasil tem sido aceito como fenômeno natural. Pouco importa que já tenha ultrapassado o número de mais de 130 mil vítimas, só para mencionar a Covid-19. Essa lógica deve ser rechaçada de modo veemente. A pandemia tem jogado nas ruas famílias inteiras que não conseguem mais pagar seu aluguel. A implementação de programas de atenção a esta população pelo município tem sido feita a passos lentos. Não faltaram propostas concretas dos movimentos. Basta que o prefeito Bruno Covas e sua equipe promovam uma ação intersecretarial que viabilize as propostas do Comitê em Defesa da Vida e da População em Situação de Rua. e os movimentos fizeram essas propostas. Que são elas?
3: Abertura imediata de um número significativo de vagas em hotéis para a população
4: de rua. Utilização e adaptação dos prédios públicos desocupados ou ociosos para abrigar a população em situação de rua.
2: Criação de um fundo de emergência para apoiar as ações de entidades da sociedade civil organizada na distribuição de alimentos, roupas e barracas.
3: Suspensão imediata da ação da zeladoria em relação ao confisco dos pertences das pessoas em situação de rua.
4: Implementação imediata de projetos de habitação popular para resolução definitiva da situação dessa população, conforme apontado pelo Conselho Municipal de Habitação.
2: Pois é, Calderon e Carla, é agora
3: ou nunca, né? O editorial foi muito oportuno, ele é muito oportuno e ele traz questões fundamentais, né? por exemplo, é, questões emergenciais são importantes e necessárias porque as pessoas têm fome e frio e isso o tempo é, não é possível esperar, mas eu acho que, como os últimos pontos ali que o conselho, o conselho traz, que a questão da moradia, ela é um direito humano, né? Ela está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela está na Constituição de 1988, ela está na doutrina social da Igreja Católica, então é declarado que ter teto é um direito humano. E a falácia de que se, de que se não, não, não tem espaço, não existe casa para todo mundo, ela já está superada. Nós sabemos que existem espaços sociosos, o que não existe é uma vontade pública, é o poder público se articular, independentemente de partido ou não, para solucionar esse tema, para solucionar essa, essa, essa questão que faz com que mais de 250 mil pessoas no Brasil vivam uma situação de rua. E quando a gente como repórter, está na rua e lidando com essas pessoas, a gente observa que as pessoas mais vulneráveis são as pessoas das nossas periferias, são as pessoas pretas, são as mulheres, são os imigrantes, são aqueles que já são esquecidos em todas as outras políticas. Né? Então, a moradia, o trabalho, e a gente percebe que essa situação vai se agravar. Com a pandemia, o desemprego aumentou exponencialmente, a, a desigualdade social aumentou exponencialmente. Então, eu acredito que... E é importante a gente falar que nós estamos em momento pré-eleitoral, né? De que é importante a gente avaliar bem esse cenário para nós que somos eleitores e eleitoras, tomarmos decisões não só a partir da nossa vida, né? Mas a partir da vida da nossa sociedade, né? Porque enquanto a gente está podendo fazer uma... uma um isolamento social muita gente está na rua exposta a todos os tipos de violência inclusive ao vírus é isso pois mesmo? É,
4: Carla eu, eu também eu concordo muito com você eu acho que essa questão do teto da moradia não né, ela tem que deixar de ser só uma questão financeira não né? ela não pode dar lucro ela tem que sim responder à necessidade das pessoas não né? importante você pensar que mais de 7 mil é, imóveis vazios na cidade de São Paulo, isso é uma vergonha. Né? A gente precisa realmente investir em moradias populares, novas moradias, reformar esses espaços que estão ociosos. E acho que tem uma coisa bem interessante, Cláudia, que eu fiquei aqui pensando enquanto você estava lendo o texto, que é... A situação de quem está em situação de rua já é uma pandemia, já é uma situação grave. Não precisaria vir a pandemia e nem o frio para demonstrar que essa situação é uma situação desumana, é uma situação que precisa de uma atuação do poder público, da sociedade como um todo, para que a gente transforme isso. Não é, não é aceitável que as pessoas tenham que morar, e como nós estamos dizendo em todos os cantos do mundo já, né? a rua não é um lugar para viver e muito menos para morrer. Nós temos que mudar essa realidade, independente de pandemia, independente de frio. Claro, com a pandemia a coisa se agravou, né? porque a população em situação de rua já vive uma situação de miserabilidade radical. Né? Não tem lugar nem para lavar as mãos, você sabe que na cidade de São Paulo hoje é difícil você conseguir lugar para você beber água. Né? E para usar um banheiro, então, nem se fale. Está né? difícil. Então, é, nós estamos vendo piorar uma situação que já era ruim. Então, realmente, é preciso é, tomarmos vergonha na cara, é, ter uma gestão política decente e que possa trazer políticas públicas efetivas. Centro de acolhida, você criar esses espaços para alimentação e tudo mais, são importantes? São, porque a quantidade é muito grande. Nós estamos falando na cidade de São Paulo de mais de 30 mil pessoas que estão nessa situação de rua. De vulnerabilidade, a gente pode falar de 8 milhões de pessoas tranquilamente, porque o grupo que tem casa, que tem trabalho, e que tem escola, e tem toda essa estrutura é um grupo pequeno. Né? Então, a gente precisa realmente de investir em políticas como moradia, trabalho, renda básica, né? para que as pessoas possam ter um pouco de dignidade e ter direito à cidade.
2: É isso mesmo, Alderão. Acho que já basta todas as... A... Todas as precariedades que a gente já vive. Já basta os direitos né, que já foram precarizados, direitos de trabalho e tantos outros direitos que já foram retirados. Né? É um momento muito importante para todos nós, quanto sociedade, refletir e pensar e saber fazer uma escolha. Exatamente, que escolha é essa que você tem que fazer com tanta responsabilidade? Escolher quem é que vai representar, né? quem é que vai é, nos representar em, no, nos governos, no governo municipal, estadual, quem é que está acatando as nossas dores, os nossos direitos, para que ele possa nos ajudar com isso. Porque morar, comer, dormir, trabalhar, é inerente, é inerente a qualquer ser, qualquer ser humano. É fundamental para a vida, faz parte da vida. Nós, nós não somos bichos, nós não somos, nós não podemos ser abandonados. É um direito que nos cabe como cidadão, como ser humano. É uma vida, quando a gente fala vida, às vezes soa muito fácil, mas vida é tão sagrada, é tão pleno. É tão, é tão bonito, é tão poderoso, que eu penso que se a, a, os poderes políticos, partidários, enfim, tivesse de fato uma dimensão do que, que é viver, o que, que é uma vida, respeitaria. Talvez a gente não estaria com mais de 30, uma cidade, mais de 30 mil pessoas nessa situação. Talvez a gente não estaria, é, não estaria aqui, Contando tudo, juntando nossas doações para a gente fazer marmita e doar para a população em estação de rua ou qualquer outra pessoa. É preciso a gente pensar, é preciso a gente refletir mesmo e saber escolher quem serão os nossos representantes de fato e exigir, sobretudo exigir. Bom, meus amigos, nossos ouvintes da Rádio na Rua... Este foi o nosso, a, no, a nossa edição 259 do Jornal Trecheiro e com voz, né? Jornal Trecheiro em voz. <risos> muito bom, foi muito bom. O Deron, muito obrigado pela participação. Carla, foi muito bom estarmos aqui. É, aguardamos vocês para a próxima edição, estaremos aqui para a gente ter esse bate-papo e quem sabe também a gente pode até fazer uma interação e trazer convidados também para participar dessa, dessa outra edição do Jornal Trecheiro. Carla, obrigada!
3: Obrigada, Cláudia, obrigada, Alderon, e a todos os ouvintes, foi uma alegria estar com vocês e estaremos aqui é, na próxima edição do Trecheiro em voz agora, né? E eu convido os nossos ouvintes a acompanharem o Trecheiro, ele está... Ele está disponível em algumas entidades em que a Rede Rua tem parceria, aqui em São Paulo, e nos murais das entidades, e também no nosso blog, é trecheiro.rederua.org.br. Você também acompanha as notícias da rua, feita pelo povo em situação de rua, no jornal o Trecheiro, mas você também acompanha o trabalho da Rede Rua nas nossas redes sociais. O Instagram é rede rua, muito fácil, e o Facebook também, é Rede Rua, tá bom? A gente está por lá e esperamos vocês para a gente estar tá se comunicando sempre, produzindo aí um jornalismo a serviço do povo, da população em situação de rua. Um abraço a todos, até a próxima!
4: Ah, muito bom! Acho que o primeiro programa foi uma alegria grande estar aqui, é, trazer essas notícias do trecheiro que estão escritas, estão aí no blog, estão aí no Instagram, no Facebook e agora aqui na rádio nessa parceria incrível não é? com o Banho da Geral, não é? com o Movimento Estadual, o Movimento Nacional, enfim, grandes parceiros da população em situação de rua, é? para a gente conseguir mudar essa realidade. Então estamos juntos, acho que a rádio é mais um instrumento e você é convidado a participar. Mande sua sugestão, mande sua matéria, ela pode sair tanto no jornal como aqui também na rádio. Um abraço, foi uma alegria grande estar com você, Carla, com você, Cláudia, e com você, ouvinte. O nosso abraço, o abraço do trecheiro. Então, Cláudia, nós não podemos esquecer de agradecer aqui o Gaspar Garcia, que nos cedeu a plataforma, a Tatiane, que nos ajudou a ensinar a operar a plataforma também, são parceiros também dessa luta que está junto aí no Gaspar, Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. É nosso parceiro.
2: É isso aí, Alderon. E além dessa parceria bonita que nós temos aqui com Casa de Vó Relacionais e aí o nome também da Vanessa Lapigalini, nós apresentamos o Jornal Trecheiro da edição 259. Caros ouvintes, antes de finalizar, eu quero fazer uma correção. Algumas vezes nós pronunciamos rádio na rua, mas o correto é rádio da rua. A rádio do papo reto que fortalece o som da cidadania. Este jornal foi produzido pela equipe do Jornal Trecheiro. Com a apresentação de Cláudia Pereira, Cala Maria e Alderon Costa Edição, técnica e todo o apoio nesta estreia do Jornal Tony Cardoso Continue ligado na programação da Rádio da Rua E até a próxima edição do Jornal Trecheiro Até lá, amigos!
1: Jornal O Trecheiro Jornalismo que anuncia e denuncia
0: Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe.